0: Dobrý den, dámy a pánové, po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví České republiky.
1: Půl roku po začátku koronavirové krize ministerstvo zdravotnictví opouští Adam Vojtěch. Jen pár hodin poté, co ministr za ANO v pondělí ohlásil rezignaci, bylo jasno o jeho nástupci. Na ministerstvo se vrací jedna z hlavních tváří boje proti koronaviru – epidemiolog Roman Primula. Proč ke změně v čele klíčového resortu dochází právě teď? Jaké důvody jsou v pozadí Vojtěchova odchodu a co čekat od jeho nástupce? je úterý 22. září. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Adam Vojtěch je slušný, poctivý a velmi pracovitý. Mladý muž, který skutečně přinesl do naší politiky slušnost. A více nás by se aby si od něho mohlo vzít příklad. Bohužel naší politice to byla i jeho nevýhoda. On byl napadán ze všech stran. Takže je teď potřeba, a to si myslím, že bude priorita pana nového ministra, se primuli, aby dohlídl na to, že skutečně ty kapacity nemocnic které byly rozepsány, které jsou indikovány i v reálném čase, existují a jsou okamžitě k dispozici.
1: Jeden z hlavních vládních představitelů odpovědný za zvládnutí koronavirové krize ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ano tedy rezignoval. Ministr čelil kritice dlouhé měsíce. My jsme tady ve Vinohradské 12 mluvili s tebou o jeho roli a působení koncem července a tehdy už byl také pod tlakem Adam Vojtěch, ale ve funkci dál zůstával. Čím si vysvětluješ, že odchází právě teď?
3: No, úplně přesně to sám nevím. Asi to nejpravděpodobnější vysvětlení je kombinace několika věcí. Jednak je to samozřejmě to, že se docela do extrémních poloh rozila druhá vlna epidemie u nás. To je jeden důvod.
1: Václav Dolejší, politický reportér serveru Seznam zprávy a autor podcastu Vlevo dole.
3: Druhý si myslím, že je, že se blíží krajské volby, které budou první víkend v říjnu a že hnutí ANO začaly klesat preference podle průzkumů a Andrej Babiš, jak si mohl začít hledat nějakého vyníka, obětního beránka, no a trochu překvapivě podle mě právě sáhl na Adama Vojtěcha. Jehož do té doby docela hodně hájil a spíš ho na veřejnosti, řekněme, strapňoval, měnil ta jeho rozhodnutí, ale přesto ho v té funkci držel, takže chci tím říct, že mě to jeho odvolání docela překvapilo.
4: Od září se budou znovu nosit roušky ve veřejných prostorech Pojednání Rady vlády pro zdravotní rizika to oznámil minister zdravotnictví Zahnutí ano Adam Vojtěch
0: Podzim nás čeká skutečně sezóna respiračních chorob chřipky do toho covid a právě povinnost nošení roušek je pro nás zásadním preventivním opatřením
4: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ano skritizoval nový plán opatření proti koronaviru které dnes představilo ministerstvo zdravotnictví a která mají platit od září Podle něj jsou pravidla pro nošení roušek nelogická a protože obsahují...
2: Já musím říct, že jsem trošku v šoku z toho, co teda vypadlo ministerstva zdravotnictví. Vůbec se mi to nelíbí.
3: Pravidla pro nošení roušek od září se po námitkách premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO znovu mění. Po jednání s předsedou vlády to oznámil minister zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Ve školách, obchodech nebo restauracích nakonec roušky povinné nebudou.
1: No on ještě v neděli ministr Vojtěch vystupoval v české televizi v otázkách Václava Moravce a odpovídal na přímé otázky, které se týkaly jeho možné rezignace. Nasvědčovalo něco tomu, že by se chystal funkci opustit?
3: Úplně nenasvědčovalo, protože pořád v těch otázkách Václava Moravce byl hodně takový lojální k Andrej Babišovi, neboli dělal to, co je takovou jeho jednou ze základních vlastností. Byť tam Václav Moravec se ho několikrát ptal, jestli vlastně ho to baví, když tu jeho práci mu občas jeho šéf, tedy premiér Babiš, hází na hlavu nebo ji mění, nebo ho právě veřejně trochu strapňuje. Že vám všichni odborníci,
0: drtivá většina z nich, řekla ano od prvního září, zaveďme roušky ve vnitřních prostorách, pak do toho vstoupil premiér, kdy už souhlas těch odborníků tak jednoznačný nebyl a nestáli si za tím svým rozhodnutím. Proto se vás ptám, jestli si, když říkáte, že to je pravda, jestli si můžete jako ministr dovolit říct, že kdyby premiér méně do těch věcí zasahoval, tak máme méně chaosu v politické administraci covidové pandemie
3: ale on pořád opakoval, teď myslím Adam těch, že jak si v tom nevidí problém,
0: Velmi těžce budu říkat, že to je ten důvod, proč nemáme nemáme tu situaci takovou, jaká je.
3: Byl možná trochu rozpačitý a jediný, kdy bylo možno vidět nějaký náznak toho, že začíná být trochu kritický ke premiérovi a svému šéfovi, byl moment, kdy odpovídal, že Andrej Babiš si uvědomuje, že do toho rozhodování epidemiologů příliš často zasahoval.
0: Teď pan premiér má jinou pozici, než možná v tom srpnu, možná, že skutečně reflektuje, že to tehdy nebylo úplně optimální, ta celá debata a říká jasně, je to na ministerstvu zdravotnictví, je to na epidemiologích, je to na odbornících, já do toho nebudu nějak
3: zásadně ingerovat. A že může může musí byl, že nyní se už stahne a už se do toho nebude plést.
1: No ono docela zajímavé na tom je, že Adam Vojtěch ale zřejmě v tu chvíli A teď ti myslím to vystupování v české televizi nedělní. On už asi pravděpodobně musel o té změně vědět, protože premiér Andrej Babiš řekl, že tu změnu na postu ministra už si předjednal o víkendu s prezidentem během návštěvy v Lánech. Ty jsi letos už zmiňoval, ale co se stalo z pohledu Andreje Babiše, že se rozhodnul tak loajálního ministra vyměnit, kterého si tam tak dlouho držel přes různé vlny kritiky?
3: No, Andrej Babiš dokonce řekl, že za ním v pátek večer přišel Adam Vojtěch s tím, že sám chce rezignovat a že už sám nemůže. A pak ho Andrej Babiš, když toto vysvětoval v pondělí, tak ho vynášel do nebes. Já jsem
2: přesvědčen o tom, že to byl v historii samostatné České republice nejlepší minister zdravotnictví.
3: A vytvářel takový dojem, že on vlastně na tu jeho rezignaci netlačil a že to byl nápad Adama Vojtěcha, což si úplně nemyslím, protože Adam Vojtěch do té doby byl schopen a ochoten vydržet ze strany premiéra hlavně daleko horší tlak a někdy až nedůstojné zacházení.
1: Znamená to, že se musí zavřít, děkuji.
3: Pokud je
0: o střediska, tak tam se bavíme o těch vnitřních, respektive venkovních sportovištích s účastí ve stejný čas 30 osob, takže v tomto směru ano, ale tak já si myslím, že dneska aktuálně s tím počasím, které má venku, že asi úplně zásadní problém s ližavskými centry již, již nebude. Jinak,
2: já, pokud... My jsme já jste řekli, že ližavské centra nebudou fungovat, ne? To jsme jste řekli.
0: Ale, no, no, tak, tak nemluv
2: tě o počasí. Je to
0: ano, ano, je to tak. Je to zkrátka venkovní sportoviště s účastí do 30 osob.
3: Ale jak už jsem říkal, myslím si, že v tom se hrály roli právě ty preference Hnutí Ano, které se docela výrazně houply o 45% bodu.
1: Podpora vládního Hnutí Ano od června klesla o 4,5% bodu. Volby by Hnutí vyhrálo s 27,5% hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantara pro českou televizi. O prázdninách naopak posílala opozice. Piráti by získali 19,5% hlasů a ODS 15%. To je zhruba nárůst o 2% body u obou stran.
3: 4,5%, 4,5% 5,5% 5,5% bodu znamená, že to není úplně nějaká statistická chyba, ale že voliči možná znejistili na jedné straně právě tím chaosem, který vidíme okolo řešení epidemie COVID-19 a na druhé straně možná i někteří voliči jsou zaskočeni tím rekordním zadlužením, kdy vláda schválela půlbilionový schodek rozpočtu pro letošní A zdá se, že když vidíme druhou vlnu, že to jaksi bylo k ničemu, že ten takto drazek koupený čas vlastně byly vyhozené peníze trochu.
1: Václave, když ještě na chvíli zůstaneme u vztahu premiéra Andreje Babiše a teď už tedy bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ty se ho dlouhodobě. Dá se říct, jestli se v těch vztazích něco zásadního změnilo? Jestli se třeba ministr Vojtěch, bývalý ministr Vojtěch postupně začal emancipovat?
3: To bych úplně neřekl, to myslím si, že spíš ta změna přišla ze strany premiéra Andreje Babiše. Ale dneska
2: zkrátka, na ministerstvu zdravotnictví je potřeba udělat ten, ten krizový, krizové řízení. A...
3: Protože on na té pondělní tiskové konferenci, kdy Babiš vysvětloval ten odchod nebo rezignaci Adama Vojtěcha, tak mluvil o tom a přiznal vlastně to, že mu zřejmě vadilo, že Adam Vojtěch nebyl krizovým manažerem. A Adam Vojtěch není krizový manažer, on je koncepční ale
2: nicméně to zvládl skvěle, ale já jsem pochopil ten jeho problém, protože není i pro každého možné takhle v takovém obrovském tlaku a útoku ze všech stran dlouhodobě Jinými
3: slovy, že Adam Vojtěk, tak jak už jsme se o tom bavili, vlastně někdy v minulosti byl ideálním ministrem pro ty růžové časy, kdy ekonomika rostla. A kdy on jakoby tou svoji enormní pílí a snahou a pracovitostí, která Andrej Babišovi hodně imponovala, tak se snažil změnit ty poměry ve zdravotnictví, které let kde byly opravdu napováženou. Zdravotnictví je občas označováno jako taková černá díra na peníze, což je docela přísné hodnocení, ale právě ty finanční toky chtěl Adam Vojtěch změnit a přenastavit a část se mu v tom dokonce povedla. Například takové ty problémy, že operace stejného typu stojí, v různých nemocnicích různé peníze a pojišťovny jsou to ochotny někde platit a někde nikoliv. Takže tohle on chtěl změnit, ale řekl bych, že ho zkrátka zaskočila ta krize, s kterou si nevěděl Rady, možná i vzhledem ke svému věku a možná i vzhledem k té své povaze, na kterou Andrej Babiš taky několikrát upozorňoval, a která mu zřejmě vadila, to je vyjádřeno tou větou, nebuďte slušné, jak mu řekl na jedné tiskové konferenci.
0: Proto jsme to uvedli na pravou míru, hned, jak jsme se to dozvěděli, hned hned druhý den, takže. Ano, říkám... Kdo vám
1: ty
3: informace dal?
2: Ještě řek, řekněte přesně, kdo vám to řekl. Nemusíte to, nebuďte slušnej. Řekněte pravdu, kdo vám to řekl. Který úředník? Ne jo, byl, vy jste moc hodnej. Nedostal
0: jsem tu informaci ze, ze státního zdravotního ústavu. Né, no. Uh. Od paní doktorky Mackové. No, která... tak,
2: tak to řekněte. paní redaktorka vás tady trénuje, politická odpovědnost. Tak dostal tu informaci ano. od státního úředníka. Nebyla to
0: vědomá, ale dostal jsem špatnou informaci a omluvil jsem se za to.
3: A v pondělí mu Andrej do dokonce vytýkal, že se neuměl těm nejrůznějším útokům bránit tak jako on. To znamená zřejmě podobně silácky nebo někdy až hluvácky odrážet ty útoky.
1: Oni si někteří komentátoři a částečně i experti, říkal to konkrétně například epidemiolog racistů, Maďar, který byl dřív členem pracovní skupiny na ministerstvu, která se týká právě reakce na covid, že si stojí za tím, že Adam Vojtěch podle nich byl docela ve své funkci ministra zdravotnictví dá se tedy říct jaký odkaz za sebou vlastně zanechává ty se zmiňoval ty toky finanční je tu třeba ještě během toho půl roku nějaký další odkaz co se týče dejme tomu digitalizace na kterou poukazoval třeba Andrej Babiš
3: Ano tak digitalizace byť také není úplně dotažená do konce jak teď vidíme že nejsou propojeny například hygienické stanice s počítači praktických lékařů laidsky řečeno a pak bych řekl že se mu povedl vyřešit vlastně ten největší a to byla potíž se zdravotnickým personálem, hlavně s odlivem sestřiček, které zkrátka nebyly ochotny za ty peníze pracovat spoustu přes časů nočních a tak dále. Tam nalil Adam Bůj těch peníze a trochu vlastně podpořil i lékařské fakulty, protože jak známo, ani ty nestíhají produkovat v uvozovkách řečeno dostatečný počet lékařů, který by nahradil v Česku ty odcházející, protože docela značná část absolventů lékařských fakult odchází do ciziny. Takže tyhle věci bych už Mu přičetl k dobru a snažil se je řešit právě tou svojí takovou jako až zarputilostí a pracovitostí.
1: Ty jsi o Adamu Vojtěchovi hodně reportoval v posledních měsících. Premiér Babiš mluvil během tiskové konference pondělí o tom, že ministr čelil obrovskému tlaku. Mapoval si to i ty během toho svého reportování, že by opravdu byl pod enormním nátlakem? nebo pod enormní tíží okolností.
3: Ne, tak to bych úplně neřekl. Asi ten největší tlak na něj osobně musel přijít teď na přelomu srpna a září, kdy vypukla u nás naplno druhá vlna epidemie. Ale to, co naznačuje Andrej, Babiš, takovému tlaku bych řekl, že nečelil. Samozřejmě ministra docela hodně kritizovala opozice, že zkrátka pro tu krizi nemá dostatečnou autoritu.
4: ODS vyzvala k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí. Ano. Místo předseda ODS reagoval na dnešní náhlé zpřísnění proti epidemických opatření v Moravskoslezském kraji. Samotný ministr podle Stanjury nezvládá svoji funkci ani komunikaci.
0: Minister zdravotnictví podle mého názoru opravdu nezvládá tu funkci celou dobu covidové krize. Pan premiér Rysky, háj, a má dva argumenty. Je mladý a je slušný. Ale já myslím, že pro milion dvěstit tisíc obyvatel našeho kraje to prostě málo. Měl by odejít.
4: Ministr Vojtěch kritiku odmítl. Což se v
3: některých nemocnicích potvrzovalo, že bylo vidět, že ti odborníci ho úplně neuznávají, protože zkrátka není ze jejich oboru. Adam Vojtěch je vystudovaný právník, ale že by čelil nějakému většímu tlaku ze strany médií, jak naznačoval premiér Babiš, to bych teda rozhodně neřekl. Skoro bych to otočil a myslím si, že úplně největšímu tlaku Adam Vojtěch čelil ze strany právě premiéra Babiše, který neustále se vlastně montoval už před covidem do zdravotnictví, tak jako se tedy montujeme. Mnoha dalším ministrům, ale tady docela výrazně snažil se to řešit na mnoha tiskovkách nebo při otevírání nejrůznějších nemocnic nebo opravených pavilonů. Vždy chtěl být vidět Andrej Babiš a ne Adam Vojtěch. A při koronavirové krizi úplně naplno, kdy skoro se místy Andrej Babiš stavil jako do čela a Adam Vojtěch skoro nebyl vidět, jako by tu krizi řídil on. Takže to si myslím, že byl ten největší tlak, který musel Adam Vojtěch snášet. A už předčasem se mnozí politici, jak vládních nebo opozičních stran, v s sněmovně, když jsem s nimi mluvil, divili, jak je vůbec možné, že člověk něco takového musí strpět a vydržet to, co musel Adam těch vydržet od svého šéfa Andreje Babiše.
1: Na místo Adama Vojtěcha nastupuje tedy teď vládní zmocněnec pro vědu a výzkum a také bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula, který, jak víme, na jaře řídil protiepidemická opatření. Co čekat od něj?
3: No určitě daleko razantnější
5: přístup a takovou rozhodnost. Čím dál tím více se budou testovat lidé, kteří buď byli v kontaktu s někým, kdo pozitivní je, nebo to budou lidé, kteří mají nějaké respirační onemocnění. Došlo k zavlečení této infekce do... Některých lázní, byť zatím v malé míře, je obtížné tam realizovat přísná pravidla tak, abychom se tomuto zcela vyhli. Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti 19. března 2020. Celou to tady opakovaně řečeno. Hlavním cílem všech těch opatření je minimalizovat riziko přenosu na další osoby.
3: Když vidíme Romana Primulu, tak on mluví takovým tím svým monotónním až úřednickým nebo možná vojenským hlasem. Je to plukovník a oznamuje takhle i ty nejkrizovější situace, zatímco na Adamu Vojtěchovi byla často vidět taková, řekl bych, nervozita.
0: Panu premiérovi jsem již předal svou rezignaci. Cítím vytvořit i prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, která nás
3: určitě bude ještě nějaký čas provázet. Naposledy vlastně již na oznamoval v pondělí ráno tu svoji rezignaci, kdy měl trochu rozechvělý hlas, který nesvědčil o tom, že to je jeho dobrovolné rozhodnutí. Myslím si, že jsem pro zdravotnictví
0: pracoval na maximum. Snažil jsem se skutečně udělat vše pro to, aby se české zdravotnictví posunulo dopředu a práci ministra
3: jsem vykonával a... Takže od Romana Primuli bych čekal opravdu razantní rozhodnutí a viděli jsme to i v minulosti, kdy on byl opravdu mezi těmi epidemiology, tím konzervativcem, který chtěl hodně zavírat a hodně omezit ekonomiku a těmihle tradičními nástroji zastavit epidemii. Připomeňme si, jenom jeho výrok, za který byl kritizován i Andrejem Babišem, že by možná nebyl špatný nápad na dva roky zavřít hranice.
5: I když se nám to podaří a já věřím, že ano, tak hranice tady budou omezeny ještě velmi dlouho dobu, protože bude řada ohnisek po světě, kde se to tak jednoduše nepodaří a znamená to skutečně omezení cestovního ruchu, takže... Po dlouhou dobu máte na mysli rok či dva? To může být rok či dva, jsou i takové studie. Uh, a, že, te, se nebude, že se nebude cestovat a že budeme uzavření v České republice? I to je možné.
3: To je výrok z jara letošního. Zatím nic takového nezopakoval, ale myslím si, že on bude prosazovat docela tvrdá opatření a pravděpodobně si je i prosadí, protože nebude asi tak loajální k premiérovi, jako byl Adam Vojtěch, čili kdykoliv Roman Primula může bouchnout do stolu a odejít, pokud by nebylo po jeho. A
1: víme, jaké má Roman Primula v tuhle chvíli vztahy s Andrejem Babišem.
3: Myslím si, že se oba dva navzájem respektují. Zároveň bych řekl, že sice pro Andreje Babiše to je takové marketingové terno, řekněme, Protože Roman Primula je veřejností vnímán jako ten muž, který tady porazil na jaře první vlnu epidemie v Česku, čili má docela dobrý zvuk v těch náladách veřejnosti. Ale na druhou stranu si nemyslím, že to je člověk, s nímž si bude Andrej Babiš úplně rozumět, protože on ho nebude úplně poslouchat. a Spíše Roman Primula má blízko k prezidentu Miloši Zemanovi. Ostatně řekl bych, že nějaký důvod v tom se hrála právě i dohoda Babiše s prezidentem Zemanem, že to je právě Roman Primula, který. Připomenu, před časem chtěl nebo zvažoval, že bude kandidovat za Zemanovce, nakonec toho sešlo a prezident Zeman ho několikrát velebil. Chci, chci
0: udělit panu profesorovi Primulovi 28. října nejvyšší české vyznamenání, to znamená řád Bílého Lva, protože si to zaslouží, neboť jeho razantní opatření Vedla k tomu, že epidemie má daleko mírnější průběh než v
4: jiných zemích.
3: Je připraven mu udělit státní vyznamenání za to, jak působil právě letos na jaře v epidemii, takže si myslím, že to je možná i částečně nějaká úlitba ze strany Andreje Babiše směrem k Benoši Zemanovi.
1: No není to nakonec pro Andreje Babiše trochu risk mít Romana Primulu na takto výrazné pozici. Nebudou na místě obavy ze strany premiéra, že by ho Roman Primula ve vládě během té druhé vlny koronaviru mohl úplně zastínit?
3: No, myslím si, Lenko, že to tak nějak může být, ale zkrátka Andrej Babiš si to asi vyhodnotil jako nejlepší variantu a možná bude i lépe pro něho, pokud teď tou tváří boje s koronavirem bude někdo jiný a bude ta pozornost za ty neúspěchy dosavadní odvedena někam jinam a že to zkrátka nebude muset komunikovat sám Andrej Babiš, což ani pár dní před krajskými a senátními volbami nepotřebuje.
1: Tam je ještě zajímavý jeden moment a sice ten moment, kdy se Roman Primula dostal během jara ještě v roli náměstka ministra zdravotnictví do konfliktu s Adamem Vojtěchem. A on, jak víme, z ministerstva nakonec odešel Dá se ten jeho příchod nebo návrat teď na samé čelo rezortu vnímat také tak, že epidemiolog Primula nakonec ten svůj souboj s Adamem Vojtěchem vyhrál?
3: Určitě se to tak dá interpretovat a on to tak Roman Primula zcela určitě i chápe. Ostatně ta jeho funkce vládního zmocněnce byla chápána jako taková střídačka, kde právě čekal na tuhle svou příležitost no a dočkal se. Ale připomeňme si, že tehdy ten konflikt mezi Romanem Primulou, jako náměstkem Adama Vojtěcha a ministrem Vojtěchem byl docela překvapivý. Jednalo se o to, že Adam Vojtěch na jedné straně zřejmě žárlil na to, že Roman Primula je daleko více vidět a on se časem snažil na těch čiskovkách daleko více ukazovat, což zase Romanu Primulovi, který samozřejmě jako každý chlap je ješitný a trochu narcis, také vadilo a Adam Vojtěch na něj začal tlačit přesto, že po něm vyžadoval bezpečnostní prověrku. No a Národní bezpečnostní úřad rok Romana Primulu šetřila do posud mu tu prověrku nedal, neboli Adam Vojtěch začal upozorňovat na jakousi pochybnou minulost právě Romana Primuly, kdy tam byly takové dvě věci sporné. Jedna je ta, že profesor Primula, co by šéf Hradecké fakultní nemocnice rozdělil takové námluvy s Číňany a chtěla by v Hradci byla klinika čínské medicíny za tuším 300 milionů korun, ale z toho sešlo. Byla ve vzduchu taková obava, jestli to není nějaká vlivová akce Číňanů a ta druhá vě- je, že dcera Romana Primuly podniká právě ve farmaceutickém průmyslu a Roman Primula jako šéf nemocnice a později jako náměstek měl na ten její biznis vlastně nepřímý vliv, kdy mohl rozhodovat, kde se budou dělat jaké studie nebo jaké léky budou uvedeny na trh či nikoliv.
1: Jak rozumě tomu, jaké signály vysílal sám náměstek Primula? Na jednu stranu, jak si zmiňoval, spousta lidí vnímala tu jeho dosavadní pozici vládního zmocněnce za jako takovou střídačku, odkud se u vidí, kam půjde. Na druhou stranu on ještě 11. září říkal v rozhovoru tady pro český rozhlas, že nemíří na jinou pozici, že se nechystá na žádné změny nebo posílení funkce.
5: V posledním týdnu hodně v médiích vystupujete i vy. Je to náznak toho, že třeba v nejbližších dnech posílí vaše role? Tak já myslím, že se snažím spíš vysvětlovat masmeriálně, co se děje nebo některé zákonitosti té epidemie. Nechystám se na nějaké změny nebo posílení. A někdo jiný, že by to chystal na vás? To ne, to ano, říct.
1: Není to trochu v rozporu? A neusiloval nakonec ve skutečnosti teda u funkci ministra zdravotnictví delší dobu?
3: Já myslím, že ano, ale samozřejmě do hlavy mu nevidím, ale myslím si, že tohle si přál vlastně od toho momentu, kdy odešel po neschodách s Adamem Vojtěchem. To, že to 11. září vlastně v rozhovoru nepřiznal, je spíš věc nějaká jakoby taktická, ale myslím si, že teď bude spokojen, protože jeho to už jako náměstka na ministerstvu člověka s velkým vlivem a takovou jako autoritou, když si do něčeho nenechá povídat, Velmi, řekl bych bavilo a skoro bych řekl, že když pracoval pod Adamem Vojtěchem, tak jim pohrdal. Což je možná jako takové přísné hodnocení, ale Roman Primula to takhle měl nastaveno.
1: Když se na to podíváme zvenčí, očima české veřejnosti, tak my teď vidíme, že v Česku roste počet nakažených COVID-19. Otevřeně se tu už mluví o riziku exponenciálního šíření a opravdu těžkých dopadů druhé vlny pandemie na společnost. Čeho jsme to tedy vlastně svědky v podobě té výměny na ministerstvu zdravotnictví. Je to snaha premiéra poradit si tváří v tvář opravdu možná zásadní krizi s tou situací, anebo jde opravdu o politický tah před blížícími se krajskými volbami? Co si z toho má vlastně veřejnost odnést, toho, co se teď stalo?
3: Já se obávám, ale to spíše odhaduju a jak to pozoruju, jak to cítím, že jde spíše o politický tah, že jde opravdu o nějaký marketingový tah, který ostatně udělalo v minulosti už vícero politiků, že udělají nějakou zásadní změnu těsně před volbami, aby odklonili pozornost od nějakých problémů. Protože kdybychom v tom viděli na prvním místě nějakou snahu zlepšit boj s koronavirem, tak se mi zdá, že tento krok, jak si nebyl třeba protože pořád tady funguje ta epidemiologická rada při vládě, kde je Roman Primula. Zároveň v pondělí má vláda aktivovat krizový štáb, v jeho má být minister vnitra Jan Hamáček, čili s tím koronavirem se bojuje trochu jinou cestou, a pokud se něco pokazilo, tak na toho vyníkat, tak trochu nepřímo v těch otázkách Václava Moravce v neděli ukázal sám Adam Vojtěch, a to sice na premiéra Andreje Babiše, když mluvil o tom, že premiér si sám uvědomil, že neměl vždy do těch rozhodnutí epidemiologů nebo různých odborníků zasahovat a že ta nejrůznější doporučení neměl měnit. A on sám, Adam Vojtěch, řekl, že na nich měl více trvat. Nejznámější je to nošení roušek od 1. září na školách, ale takových případů bylo vlastně daleko více a neřekl bych, že odchodem Adama Vojtěcha se něco takového změní, protože to hlavní rozhodnutí bude právě na aktivovaném krizovém štábu.
1: Václav Dolejší, politický reportér servru Seznam zprávy. Děkujeme Václave. Děkuju, naslyšenou. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas a také v podcastových aplikacích. Jsme také v aplikaci Můj rozhlas, kde jsou všechna rozhlasová audia. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.